0: Muy buenas noches, mis queridos Letra Lovers. Bienvenidos a Letras con Tere. En esta ocasión vamos a iniciar la lectura de algunos fragmentos de una novela que es un clásico literario. Quo Varis. Espero que les guste. Dada la extensión de la obra, no vamos a leer gran parte de la misma. Vamos a leer algunos extractos. De algunos capítulos, esperemos pues que, sea, que lo que leamos les sea bastante atractivo para que ustedes puedan adquirir y leer la obra completa, que realmente es una belleza, no se van a arrepentir, y bueno, escúchanos aquí en Letras con Tere. después del mediodía, cansado y molido como siempre, despertó Petronio y abandonó el lecho. La noche antes había banqueteado con Nerón y hasta la madrugada no terminó el banquete. Había hace algún tiempo que su salud estaba un tanto quebrantada, pero el baño matutino y las fricciones que daban a su cuerpo hábiles esclavos hacían circular prontamente la sangre en sus venas, prestándole nuevo aliento y vigor raras veces iba Petronio a las termas públicas, en su ínsula poseía baños propios y así que después de aquel banquete en el cual Petronio fastidiado con las insípidas ocurrencias de Vitinio había discutido con Nerón, con Lucano y con Séneca sobre el tema si las mujeres tienen alma, se levantó tarde y se dirigió al baño, dos gallardos siervos lo tendieron sobre una mesa de ciprés cubierta con fina y blanca batista de Egipto, y se apresuraron a dar a aquel delicado cuerpo una fricción con las manos untadas de perfumado aceite de pronto asomó entre las cortinas la cabeza de un esclavo que anunciaba la visita del joven Marco Vinicio recién llegado del Asia Menor Petronio ordenó que hicieran entrar al visitante Vinicio era el hijo de su hermana mayor el joven había servido en la guerra contra los partos bajo el mando de Corbulón salud, oh Petronio exclamó el joven guerrero que todos los dioses te concedan felicidad y de manera especial a Asclepio y Cipris. Seas bienvenido y encuentres dulce la paz después de la guerra, contestó Petronio. ¿Qué hay de nuevo en Armenia? ¿No fuiste nunca a Bitinia? Petronio había sido precónsul en Bitinia y había gobernado con celo y justicia. Formaba un extraño contraste con su actual estado de molicia. Si bien nada le complacía tanto como evocar aquellos tiempos. empezó Marco Vinicio a hablarle de sus guerras pero como advirtió un cierto aburrimiento dejó de preguntar las flechas de los partos me han respetado no así el dardo de amor que me ha herido inesperadamente a poca distancia de las puertas de Roma por las blancas rodillas de las gracias contestó Petronio en ocasión oportuna hablaremos de este asunto, por el contrario he venido expresamente a pedirte consejo, no necesito preguntarte si tu amor es correspondido dijo Petronio mirando fijamente a su joven sobrino que parecía esculpido en mármol, una sonrisa de satisfacción se dibujó en el rostro del guerrero, Petronio contemplaba a su sobrino con mirada de artista satisfecho, Por ejemplo, al amor prefieres la guerra, que a mí no me place poco ni mucho. Por otra parte, cada quien tiene sus gustos. Enobarbo ama el canto y especialmente el suyo. El viejo escauro ama su vaso de corinto. Dime, ¿tú no escribes versos? Todavía no he compuesto ni un hexámetro. ¿Pero cantas y pulsas la cítera? No. ¿Serás experto en guiar, en guiar caballos? Una vez probé, pero sin resultado alguno. Bueno... ¿Y a qué partido perteneces en el hipódromo? Al verde. Ahora quedo tranquilísimo. Bueno, Vinicio, casi estoy por decirte que no habría sido capaz. Porque esas cosas se hacen sin que nadie pueda sospecharlas. Yo divirtiéndome a costa de Popea hubiera formado de legiones, pero no de iberos, sino de Iberas. Yo prefiero... «La calidad al número. Mi familia no pasa de 400 individuos en Roma». «Bueno, creo que el mismo Enobarbo», contestó Marco Vinicio, «no posee esclavas tan agraciadas». «Y yo no puedo soportar la fealdad», replicó Petronio, «y no soy pedante como Auloplacio. Al oír este nombre, Vinicio olvidó un instante a las esclavas griegas y le dijo, «¿Cómo se te ocurre hablar de Auloplacio. ¿Ignoras que pasé en su casa varios días?». «Incluso me disloqué el brazo». Plausio, por casualidad, fue testigo del accidente y, al ver cómo sufría, me abrió generosamente su casa. «Ah, quizás te enamoraste de Pomponia. En tal caso, te compadezco porque esa mujer no es joven y es virtuosa. No podría haber algo peor». «De Pomponia, no», contestó Vinicio con un suspiro. «¿Entonces de quién te has enamorado?» «Si yo lo supiese». «Con certeza ni el nombre conozco. Ligia o Calina. En su casa la llaman Ligia. Porque... Petronio le preguntó por Ligia. Vinicio abachó la cabeza. Confesó. La quise desde un principio, ahora ardo en deseos. Cuando le cogí la blanca mano, sentí que el fuego quemaba mi sangre. Yo debo poseerla si yo fuese Júpiter la envolvería en una nube como envolvió a Ivo o caería en su regazo cual lluvia como hizo con Danae quisiera, teniéndola entre mis brazos oír su grito de dolor me sentiría con coraje para matar a Plausio y Pomponia y robársela con mis manos esta noche no dormiré haré apalear a una esclava por el gusto de oír sus gemidos cálmate, expresas tu pasión como lo haría un carpintero de la suburra —Di lo que quieras. Yo debo poseerla. A ti me he acogido para encontrar un apoyo. Si no me lo prestas, encontraré otro medio. Aulo considera a Ligia como hija. ¿Cómo puedo yo tomarla por esclava? Y si no hay otro camino, ¿por qué razón no puede ella adornar el umbral de mi casa y sentarse en mi hogar como esposa mía? Cálmate descendiente de cónsules Nosotros no atamos a los bárbaros A nuestros carros triunfales Para casarnos luego con sus hijas Evita ese mal paso hacia el fin Intenta todos los medios lícitos Y concédete a mí Para reflexionar También Crisotenis me parecía Hija de Júpiter Sin embargo no la hice mi esposa Ni Nerón casó con Acte, Aunque esta era hija del rey Atalo Cálmate piensa que si ella desea abandonar a Aulo por ti él no tiene el derecho de retenerla en su poder y no olvides para tu tranquilidad que también Eros encendió en ella su llama ten paciencia, todo saldrá bien pero hoy he pensado en esto demasiado y siento fatiga te prometo que mañana recordaré tu pasión y dejaré de ser petronio si no encuentro un medio cualquiera para ayudarte ambos callaron te lo agradezco, dijo Vinicio tras breve pausa. Que la fortuna te sea propicia, y ten paciencia. ¿A dónde es ordenado que nos conduzca? A ver a Crisotemis. dichoso tú que posees a la que amas. Dichoso, ¿sabes lo que encuentro aún agradable en Crisotemis? Que me sea infiel creyendo que yo lo ignoro. La amé en otro tiempo. Ahora me divierto con sus mentiras y su estupidez, ven tú también, ella coqueteará contigo, y dibujará sobre la mesa, letras con dedos mojados, en vino, pero no temas la furia de mis celos, comprendes, y ordenó que los condujeran a casa de Crisotemis, al llegar, Petronio, cogiendo a su sobrino del brazo, dijo súbitamente, espera, creo haber encontrado el modo, que todos los dioses te recompensen, no hay duda, el recu recurso no puede fallar. ¿Sabes de qué se trata? Escucho tu palabra. Dentro de pocos días la divina Ligia compartirá contigo los frutos de Demetria. Eres más grande que César, exclamó Vinicio en el colmo de la dicha. Petronio mantuvo su palabra. A decir verdad durmió todo el día y por la noche celebró una entrevista confidencial con Nerón en el palacio. La consecuencia fue que al día siguiente, 10 pretorianos, al mando de un centurión, se presentaron en casa de Aulo. ese entonces en Roma un periodo de terror, en el cual aquellos mensajeros eran mensajeros de muerte. Así que cuando el centurión golpeó la puerta y el atrien se anunció la visita de los soldados, un extraño temor invadió toda la casa. Pomponia estrechamente, abrazada al cuello de su marido, murmuraba palabras incoherentes Ligia con el rostro cadavérico besaba la mano de Plaucio. las mujeres comenzaron a llorar y sollozar uno solo entre todos observaba su calma habitual el antiguo soldado que no tenía miedo a la muerte su rostro seco y aguileño parecía de piedra suplicó a Spomponia que lo dejara solo si ha sonado la hora de mi muerte tiempo nos quedará de despedirnos y al pronunciar tales palabras procuraba deshacirse dulcemente de su esposa pero ella contestó concédeme dios compartir tu suerte aulo mío y cayó de rodillas aulo se trasladó al atrio donde le esperaba el centurión y era casualmente el viejo Cayo Asta, compañero y subordinado de plauso en la campaña británica salud mi jefe exclamó te traigo un saludo y una orden del emperador. He aquí el documento sellado en que se me autoriza para esta comisión. Quedo reconocido al emperador por su saludo y estoy dispuesto a obedecer sus órdenes. Bienvenido amigo hasta. ¿Pero qué orden me traes? El emperador ha averiguado que en tu casa habita la hija del rey de los Ligios, el cual viviendo el divino Claudio la cedió a los romanos en prenda de la inviolabilidad de las fronteras de nuestro imperio el gran Nerón te agradece capitán la hospitalidad que por tantos años diste a Ligia y creyendo oportuno no obligarte por más tiempo a sostener tan pesada carga y considerando por otra parte que la joven como rehén debe hallarse bajo la protección del emperador y del senado te ordena entregarla sin demora Aulo era demasiado buen soldado y veterano para oponer objeción Todavía sobre su frente apareció una arruga, indicio de ira, y podía haberse leído hasta cierto temor. Pero ante el mandato imperial, Aulo se sentía impotente. Examinó el documento, los sellos. Espera aquí en el atrio, le dijo con gran calma, mientras dispongo que se te entregue el rehén. Pronunciadas estas palabras, volvió al otro extremo de la casa y donde Pomponia, Ligia y el niño lo esperaban. No se trata de la muerte ni, ni del destierro, sino de ti, Ligia. ¿De Ligia? Y dirigiéndose a la joven, continuó. Ligia, tú fuiste educada por nosotros como hija nuestra, y te amamos. Más debes saber que no eres nuestra hija, sino una prenda que dio tu pueblo a los romanos. A César corresponde tu, tu, tu tutela, y por eso te arranca hoy de nuestro lado joven escuchaba como quien oye sin comprender. Pomponia estaba mortalmente pálida. Hágase la voluntad del emperador, dijo Plausio. ¡Aulo! gritó Pomponia. Mejor sería que le sobreviniese la muerte. Ligia se refugió en el regazo de Pomponia, ahogada por los sollozos. Solo se le invitaba a repetir, madre mía, madre mía. El dolor y la cólera se dibujaban alternativamente en el rostro de Aulo si yo estuviera solo en el mundo exclamó fieramente no la entregaría viva y mis parientes podrían hoy mismo ofrecer sacrificios a júpiter pero no tengo el derecho de mataros a ti y a nuestro hijo que puede esperar tiempos mejores me acercaré al emperador e intentaré hacerle revocar la orden maldita pero me escuchará mientras tanto ligia adiós y no olvides jamás que pomponia y yo bendeciremos siempre el día en que pisaste el umbral de nuestra casa cayó un, mom un momento y puso luego su mano temblorosa sobre la cabeza de Ligia. A pesar de todos sus esfuerzos por aparentar firmeza, le cogió la mano y con los ojos anegados en llanto la cubrió de besos. Todo en él denunciaba una angustia imposible de contener. Adiós, alegría de esta casa, luz de nuestros ojos, adiós. Y se apresuró a salir al atrio para no sufrir una conmoción indigna de un romano y un guerrero Pomponia condujo a la muchacha al cubículum y la procuró confortar y animar llegó la hora de la prueba en otro tiempo Virginio hirió a su propia hija para salvarla del furor de apio y mucho antes Lucrecia dio su vida a cambio del honor el palacio del imperio era un antro de vergüenza, corrupción y delitos pero nosotros Ligia Sabemos muy bien que no tenemos derecho a atentar contra nuestra vida. La ley que seguimos es muy distinta, muy santa, nos permite defendernos del ultraje y la deshonra. Tanto mayor es el mérito del que puede escapar limpio y puro del reino de la corrupción. La vida de resurrección pasa a través de la tumba y nos conduce a donde ya no domina Nerón, sino la misericordia. abrazó con mucha más fuerza que antes a Ligia esta se echó a sus pies y escondido el rostro entre los pliegues del vestido de Pomponia estuvo en aquella postura largo rato al levantarse su dolor ofrecía un aspecto más sereno me duele por ti madre por mi padre y por mi hermano pero comprendo que toda resistencia sería inútil y sobre todo peligrosa te prometo no olvidar nunca tus palabras mientras permanezca en el palacio de César abrazó a Pomponia y se despidió del niño uno de los esclavos llamado Ursus un ligio de gigantesca es estatura y fuerza escúlea se echó a los pies de la joven y suplicó a Pomponia oh domina permíteme seguir a mi señora y velar cerca de ella tú no eres siervo mío sino de ligia pero cómo podrás valerte para velar por ella lo ignoro únicamente sé que en mis manos el hierro se quiebra como si fuese leño en eso entró Plausio que no solo empezó en oponerse al deseo de Ursus sino declaró no tener derecho alguno a retenerlo en su casa porque al César correspondía también el séquito de la prenda y dijo en voz baja a Pomponia que escogiese el número de esclavos que creyera conveniente pues el centurión no podía negarse a conducirlos al palacio esto sirvió a Ligia de consuelo Pomponia también experimentó una íntima alegría por rodear a Ligia de personas de su confianza por eso, además de Ursus, destinó para acompañar a su hija adoptiva al Haya, a dos esclavas y a dos bañadoras. Pensaba que esta semilla de la verdad no dejaría de dar sus frutos en la casa de César. Escribió algunas líneas recomendando a Ligia a los cuidados de Acte, la liberta de Nerón, que aún cuando no había abrazado la fe cristiana no se había nunca negado a prestar servicios de aquella índole y era constante lectora de las epístolas de Pablo de Tarso. Se sabía también que esta joven liberta no tenía muchos puntos de semejanza con las otras mujeres del palacio imperial y hasta se ofreció a entregar personalmente a Acte la carta. El centurión encontraba muy natural que una hija de un rey estuviese llena de esclavos y en vez de oponer objeción alguna se admiró de que fuera poco numeroso. Llegó el momento de la despedida. Leo cuando se retiraron hasta ahora he adorado a los dioses porrumpió el fin pero me convenzo de que no son ellos los dominadores del mundo sino un ser inhumano y monstruoso llamado Nerón Aulo advirtió Pomponia Nerón no es más que un montón de vil ceniza frente a Dios el viejo empezó a medir con largos y nerviosos pasos el pavimento en su vida contaba hechos gloriosos, pero ni una sola desgracia, y esta le cogía desprevenido para soportarlo. Había llegado a amar a Ligia más de lo que nunca pudo suponer. No podía resignarse a la idea de verla perdida, y además se sentía humillado. Cuando logró calmar un poco la indignación, dijo: Yo no creo que Petronio la haya raptado para el emperador, pues no se atrevería a ofender a Popea. ¿Nos la ha quitado para él? O para Vinicio. Hoy espero salir de dudas. Así que se fue a conducir en litera hacia el Palatino. Y bien, ¿qué les pareció este el primer episodio de esta novela, Quo Badis de Henrik Sienkiewicz? Interesante, ¿no? Ya conocimos a los primeros personajes, a Petronio, a Vinicio, a Ligia, a sus padres adoptivos. ¿Conoceremos a Nerón? Ya introdúcete en esta novela y quédate atento a los próximos capítulos en tu podcast Letras con Tere. Muy buenas noches.